0: Velkommen til København Vindjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du ender. God fornøjelse. Hej og god aften. Jeg hedder John, som Flemming siger, og jeg har glædet mig rigtig meget til at tale. Lidt om mig selv, så jeg kender jo flere af jer, men jeg er kommet i kirken i lang tid, i sådan 10-11 år og har været netværksleder i øh, rigtig mange år også, øh, og elsker det. Jeg synes virkelig, at det er fantastisk, så det kan jeg virkelig anbefale. Øh, så er jeg gift med Laura, øh, jeg har været gift i 3,5 år. Og øh, nu får I sådan hele CV'et her, ikke? Er med på, ja. øh, jeg er uddannet journalist, og så arbejder jeg på Nationalmuseet med at lave øh, presse og sådan noget. Så hvis I ser også nogle nyheder om Jellingestenen og nu har man fundet ud af et eller andet nyt, og... Ja, et eller andet historisk, så øh, har jeg nok været ind over det. Øh, nogle gange, så fylder det jo alt for en selv, når man sidder der, så tror man, at alle har set det. Så når man snakker med folk sådan udenfor, så er man sådan, ja, så har de bare aldrig hørt om det. Så åh, oh, okay, det har jeg altså været på DR, og <laughs> alt muligt. Øh, jeg føler man virkelig, ja. Men okay, øh, ja, og så, øh, og så burde jeg jo nok vise sådan et, et, et billede af min øh, kone, eller øh, mig selv, øh, eller et eller andet spændende, fordi... Men i stedet for, så har jeg simpelthen alle ting, jeg kunne... Altså, så har jeg simpelthen noget et billede af det her, Mads, hvis du vil tage det næste. Ta-da! Fordi at, øh, jeg blev overtalt af to gode venner til at, øh, at lave sådan en her, og <laughs> bruge to år af mit liv på det. Og jeg ved ikke, om jeg kan anbefale det, men hvis I nogensinde har sådan, synes, det kunne være fascinerende, så kan jeg øh, fortælle jer om alt, hvad man skal gøre, og hvordan den ikke skal være utæt. Øh, ja, det, øh, det er simpelthen, at har sådan en lille mini virkelig <laughs> virkelig noget og så sidder man og lige med sådan noget plastik sammen, og presser det sammen, og så til sidst, så har man en båd. Øh, ja. Så hvis I, hvis I skal huske et eller andet, jeg håber, at I husker, hvad jeg siger, altså i talen, men øh, hvis I nu skal huske noget om mig, så kan I bare huske, at der er ham der med den der packraft. Og en packraft, det er sådan en, man kan sejle ned og sådan noget white, hvad hedder det, white water, altså sådan, hvor det er sådan lidt vildt, ikke? Det har vi så ikke så meget i Danmark, <laughs> så øh, det er sådan noget, man finder ud af. <laughs> ja. Så, nå. Men... Øh, jeg har glædet mig, som sagt, rigtig meget til at tale i dag, og øh, det er jeg gjort, fordi det skal handle om, hvordan Gud kan give os øh, indre øh, liv, hvordan Gud kan forvandle os øh, på indersiden, øh, og det, synes jeg selv, giver mig i hvert fald rigtig meget håb. Øh, så det skal vi dykke ned i, og vi hopper direkte til teksten, der kommer op her, og øh, konteksten det er, at øh, jøderne hvert år samles til sådan en løvhyttefest, hvor de mindes før hvor de vandrede i Ørkenen øh, tidligere, øh, efter de forlod Ægypten, øh, og var ligesom vandrede rundt i Ørkenen, og så endte de så i Israel, hvor de bosatte sig, og så det her, det er så flere hundrede år senere, ikke? Øh, men det fejrer de stadig, og Jesus tager så til festen, øh, øh, og så stiller han så pludselig op, og så begynder han at undervise øh, folk. Og så sker det her. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, Den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ond var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Og øh, det her billede, eller øh, den kontekst også, hvor Jesus han snakker om det her i, den er jo meget anderledes end Danmark, altså, fordi det er jo en ørken. Og øh, så når Jesus han snakker om øh, vand, så tænker jeg i hvert fald sådan som en dansker, eller som for os, der sidder her, så tænker vi bare, om vi er omgivet omgivet vand. Altså, der er jo hav, vi har søer, der er åer, der er vandpytter, der er, det er regner, øh, vi har vand i vores haner, der er hjemme, der kommer nogle gange vandskader. Altså, vi mangler ikke vand. Altså, det er ligesom ikke øh, sådan en eller anden helt vildt Men det var det for Jesus, øh, eller for Jesus tid, fordi at han taler i øh, Mellemøsten, øh, og jeg tror, hvis man skal... Nu har I sikkert, nogle af jer har sikkert været i Mellemøsten og sådan noget, eller ude så og sådan, men jeg tror bare, man skal tænke på, at det er ligesom sådan en varm hedebølge dag, hvor man bare har brug for vand. Øhm, og dengang var det ikke så, var det lidt mere primitivt, så der skulle man hente vand fra et nærliggende sted. Man skulle hente det i nogle krukker, som var tunge, især med vand i, gå hjem med dem. Øhm, øh, det var tungt, øh, og vand, det var ligesom det, der var forudsætningen for alt liv. Altså, det var, så det var meget tydeligt, hvis du havde vand, så var der ingenting, der, der voksede. Så var alt dødt. Øh, og jeg tror, at det har været varmt, da Jesus han har talt. Så man har sikkert øh, kunne mærke sådan en, øh, måske en, en, en tørst, hvis man har været ude i solen i flere dage til sådan en øh, festivalstemning. Øh, øh, så jeg tror, når Jesus bruger det her billede, så er det ikke sådan kun symbolsk. Det er simpelthen også noget, folk sådan helt fysisk kan kunne mærke og at, øh, øh, at vidste for deres hverdag, hvor meget vand det betød, øh, hvor vigtigt det var. Øhm, og hvis nu øh, I ikke er helt overbevist om over min lille sådan, stemning her, så har jeg faktisk taget nogle billeder med, som ifølge Google er fra Israel. Jeg har aldrig været der, men nu så, så kan I virkelig forestille jer at blive øh, tørstig. Øh, glæder til øh, fredagsbarn bagefter, eller ikke fredagsbarn, men barn bagefter. Øh, jeg ved godt, at i byerne ser det selvfølgelig ikke kun sådan her ud, men det er bare for at ligesom, lige skabe en stemning, ikke? Øh, ja, og jeg, jeg ved ikke, hvordan... I har det, men øh, for mig, så synes jeg, at det her billede er godt, fordi jeg føler nogle gange, at mit eget liv kan godt føles som en ørken, altså øh, billedet fortalt, ikke? Æh, at øh, jeg kunne godt have brug for noget frisk vand, et friskt pust, at der ligesom kommer øh, nyt liv indvendigt. Og øh, måske har du også, når du sidder her i dag, brug for, at Jesus han gør troen levende for dig igen. At der ligesom kommer et friskt øh, pust, at der igen ligesom vokser noget frem indvendigt. At Jesus måske ligesom sætter øh, strøm til, så øh, lysene begynder at, øh, at blinke igen og skælder op. Øh, det kan også være, at du har brug for håb, at dine omstændigheder måske ikke er så gode, at, øh, at øh, det er tungt, at øh, du kan stå over for nogle udfordringer. Det kan også være, at øh, det egentlig går rigtig godt, og øh, arbejde eller studier godt, og du er egentlig et rigtig godt sted i livet, men samtidig har du brug for, at der er noget, noget dybere mening, i dit liv, eller du mangler håb, eller glæde, eller fred. Det kan også være, at du spekulerer på alt muligt andet, om du egentlig har nogle venner, om folk egentlig er der for dig. Der kan være mange ting, som fylder, og hvor vi på forskellige måder har brug for, at Jesus kommer og møder os. Og den gode nyhed, det er, at Jesus, som man siger det her vers, at han vil redde os han vil helbrede os, og han kan forvandle os indvendigt. Og øh, det er i hvert fald et håb, som jeg synes jeg tit har brug for, og som jeg tænker at øh, er virkelig oplagt at fokusere på. Og øh, ja, jeg tror også det er ikke altid at vi selv lige kan se det der håb, eller vi altid lige kan føle at øh, kan se vejen frem, men det er især der, hvor Jesus han, han kan komme til. Og øh, det som evangeliet med andre ord, det er jo også det her, øh, øh, ja, nu har vi bare til næste vers, hvis du sætter næste vers op, så øh, Jesus han siger, at han er kommet for, at vi skal have liv og have overflod. Og for mig så er det, egentlig det, som øh, det handler om, det er egentlig evangeliet, at Jesus han er kommet for at give os liv. Og ikke bare liv, som vi lige kan klare øh, hverdagen, og sådan nogle gange tænker vi, men jeg skal bare lige have liv, så det, så det er nok. Nej, Jesus han er simpelthen kommet for, at vi skal have overflod. Og det, derfor så øh, at det her vers, både det her og det andet, det er virkelig noget, som jeg har sådan bidt mærke i mit liv, fordi jeg tænker okay, det er simpelthen Jesus' løfte, Jesus' budskab, det er det, han er kommet for, og, og redde os fra det, som ødelægger os, redde os fra vores egen brudtid, alt det, som vi går galt i byen med, og, og sætter os fri, giver os liv i overflod Og... Øhm mange af os nok tænke sådan det der, når jeg ved godt, når engang kommer i himlen, og så, og så videre, Nå, men så skal det nok blive godt, og så er alt godt, og ingen, øh, ingen tårer, og så videre. Øh, men jeg overbeviste om, at vi kan få en forsmag på det her liv allerede nu, øh, midt i det, øh, vi står i midt i sådan en øh, morgen hvor alt er lidt træls, og så videre. Og nogle gange, så tror jeg, at vi tænker sådan, øh, eller det gør jeg i hvert fald, kan jeg godt fristes til at tænke, men hvad er det her indre liv, så hvad, hvad er det egentlig? Øh, fordi det er jo sådan lidt fluffy. Og nogle gange, så øh, tror jeg godt, at jeg kan tænke lidt på, når det er sådan en losso Og det er næsten sådan en kliché at bruge. Øh, men samtidig, så synes jeg bare, at penge, det, øh, vi ved godt, det gør os ikke lykkelige, men det fylder bare meget i vores liv. Ligesom Flemming har fortalt om sidste søndag, det der med, hvordan der er forskellige strømninger i, øh, i verden og i dag, som ligesom øh, påvirker os på forskellige måder. Så tror jeg også bare, at penge og Karriere og alle de ting, det, det præger os, og det er jo også altså, gode ting. Det er jo ikke dårligt at have en karriere, eller have et godt job, eller tjene mange penge. Men jeg tror ikke, det er det, som er det liv, som Jesus dybest set vil give os indvendigt. Han siger det her med, at for vores indre, så skal der ligesom være et, et springvand, altså der skal strømme levende vand, så det hele tiden kommer sådan forfriskende vand, der skaber liv i os, og som fornyer os. Og når jeg tænker på det, så, øhm, så synes jeg, at det er fantastisk, fordi jeg tænker, om det er noget, som kan være med. Det er det der med, at Gud han kan gribe ind i vores liv, og han kan gøre de ting, øh, som vi ikke selv kan gøre. Hvis vi kæmper med, med vrede, eller vi har bitterhed, eller de der ting, som, som fylder, og som også kan være svært at sætte ord på, der kan han gribe ind. Og øh, en af de, øh, de ting, jeg har oplevet, som, øh, som taler ind i det her for mig, det er, at jeg... Øh, Ja, alle steder har været i Rusland på et tidspunkt. Jeg var i noget, eller på sådan en bibelskole, hvor vi så rejste ligesom på sådan en missionsrejse dertil. Og øh, så lavede vi, en, vi lavede forskellige ting. Men jeg husker, vi havde sådan en grillaften en aften, hvor øh, øh, sammen med nogle russere, vi prøvede ligesom at række ud og osv. Og så øh, er der sådan en russisk kvinde, som, øh, som øh, spørger, om jeg vil bede for hende, eller i hvert fald skal jeg B for hende. Og alle de andre i mit team der, de sidder sådan en lille minibus og venter bare. Jeg står der, og der er en, der oversætter, hver gang jeg beder og sådan noget. Og hun, hun havde et eller andet fysisk, hun skulle blive helbredt for. Øh, så det beder jeg om. Og så lige til allersidst på sådan, en, øh, sådan lige en bemærkning, jeg bare lige tænker, når jeg er gud, så beder jeg også lige om, at hun må føle sig elsket, og øh, øh, opleve, at du elsker hende. Noget i den stil. Og det er bare sådan en, lige en, en kæk bemærkning, kunne jeg næsten sige. Øh, og så siger jeg, amen, og for det skal man jo. Og så øh, skynder man ind i bussen, og vi kører videre. Og så møder vi den næste dag, og så fortæller hun mig så, med tolk, at at hun har oplevet en øh, sådan dyb indre helbredelse. Altså, hun har virkelig haft det dårligt med sig selv. Hun har ikke rigtig følt sig nærmest som et, et menneske. Altså, øh, hvor meget der nu bliver oversat igennem sådan en tolk, men hun har virkelig haft det dårligt. Og min, øh, min bøn der, eller, eller kække bemærkning til sidst, det satte hende simpelthen fri. Altså, det gjorde en forskel, så hun næste dag kommer og siger, at hun følte virkelig, at pludselig, hun kunne opleve, at Gud elskede hende. Og der tænker jeg, okay, det er en Gud, som som bare længes efter at give liv i overflødet. Det er en Gud, som bare tager den mindste lille mulighed for at gribe ind i, øh, i vores liv. Øh, en, en, jeg kender, som, øh, som også øh, oplevede at blive forvandlet ind i øh, han, øh, begyndte, han var ikke øh, kristen, men han begyndte at tænke sådan, kunne Gud findes, kunne det passe osv. Så, øh, så, så begyndte han at bede, og det var en god idé. Og så, øh, så sad han på sit øh, studieværelse, så tænkte han, øh, han gik i gymnasiet, han, okay, han bad om, at for eksempel, hvis nu hans penalhus, det måtte flytte sig, sådan fra den ene side til den anden. Så tænkte han, okay, det er i hvert fald et bevis, som, han kunne, øh, som var konkret. Øh, og det skete ikke, som han bad mange gange. Øh, men det, som var endnu mere fascinerende, synes jeg, det var, at, at øh, det, der begyndte at ske, som han opdagede, det var, at, at han oplevede en forandring indvendigt. At pludselig, så havde han svært ved at tænke dårligt om andre mennesker. Det var som om det blev sådan skuret i ham, når han begyndte at tænke dårlige tanker om andre. Og for ham var det faktisk et bevis, og det har måske næsten, jeg ved ikke om man kan sige, at er var et større bevis, men det var i hvert fald et bevis for ham på, at Gud fandt så Gud greb ind i hans liv. Og på samme måde, så sidder du måske her i dag, og har også noget, hvor du tænker, der kunne du faktisk godt tænke dig, at Gud greb ind i det. At øh, det kan være, at du har oplevet mindre værd. Det kan være, at du føler skam over noget, du selv har gjort, eller andre har gjort. Det kan også være, at det er den her meningsløshed, at man mangler ligesom, en større mening, selvom alt egentlig umiddelbart kører øh, på skinner. Det kan også være, at du er forvirret, eller, eller bare drænet fra øh, af livet og omstændighederne. Og jeg tror, at hvis Gud han får lov til at forvandle os indvendigt, så vil det måske også farve de omstændigheder der er rundt omkring os. T- Tidt så, når vi, vi siger, hvordan det går, så er det jo altid, når om det går fint på job, og når om jeg har lige været på skifer, eller hvad vi nu har lavet. Men hvis vi bliver forvandlet indvendigt, så tror jeg bare, det vil præge alt andet. Og når vi snakker om indre liv, og hvad der for liv, Jesus giver sig overflod, så i stedet for en lotto så tror jeg, at det er det her, den dybe, sådan en dyb indre fred, en dyb indre glæde, mening i øh, tilværelsen. Og det, som Jesus han, han lover i, i det vers, vi startede med at læse, det er jo, at det billede, han bruger, når han snakker om, om, det, om det her med vand, jeg tror, at Jesus han bruger tit sådan, æ, billeder på noget, vi kender, når han skal fortælle om noget, der overnaturligt, noget, som vi ikke æ, selv har oplevet. Æ, og han bruger sådan et billede på vand på heligånd, ligesom at det skal renne med sådan forfriskende vand indvendigt. Æ, og det er helion, han taler om, altså Guds ånd, Guds egen ånd. Æ, og helt fra starten af, når der står i Bibelen, hvordan Gud skabte verden, så står der sådan, at Helion ligesom øh, svevede over vandene. Da han skabte menneske, står der også, at Helion ligesom blæser livsånd i, deres, øh, altså livsånd i mennesket, så mennesket kommer til live. Og på samme måde tror jeg, at Helion kan øh, indre liv øh, i os. Øh, I Galaterbred i Bibelen, der står der, øh, hvad Helion, øh, der står frugter, altså resultater. Hvad betyder det, når Helion fylder os? Hvad sker der så? Og det er, at det er kærlighed, det er glæde, det er fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selv, selvbeherskelse. Det er lidt mere end en, øh, en lotto øh, Men det er samtidig noget, som, som, øh, som vi ikke bare har brug for at opleve en gang, men det er noget, vi har brug for, der ligesom sker kontinuerligt. Øh, og her er det vigtigt for mig at sige, at jeg tror virkelig, at vi har brug for sådan en overnaturlig intervention, kalder jeg det, eller indgriben. Vi har simpelthen brug for, at Gud, han overnaturligt øh, kommer ind og griber ind i vores liv. Og det kan godt lyde sådan lidt, øh, lidt øh, voldsomt, måske. Øh, men jeg tror bare, eller jeg er overbevist om, at troen er jo per definition overnaturlig. Gud er overnaturlig. Og øh, det her, det er ikke noget, vi kan, vi kan give os selv, der har vi brug for, at Gud kommer ind. Og det betyder ikke, at vi ikke skal... Øh, ikke skal bruge vores hjerne, det betyder ikke, at vi ikke skal være rationelle, eller at troen også godt må have sådan en, en større øh, rationelt øh, fundament og forståelsesramme. Det synes jeg også, den skal, det synes jeg er rigtig vigtigt. Så det ene udelukker ikke det andet. Men vi har brug for, at Gud simpelthen griber ind overnaturligt i vores liv. Og øh, det tror jeg, vi er mange, der har brug for, hvis vi skal være helt ærlige, på den ene eller den anden måde. Øhm. Og det er nogle af de her ting, som jeg har nævnt før. Og det er derfor, vi her i kirken blandt andet tit beder, kom Helion. Fordi vi har brug for, at Guds ånd kommer og giver os det her indre liv. Vi har brug for, at Guds ånd kommer og gør vores tro levende. Og et eksempel på det, det er, at hvis jeg siger, ved du godt, at Gud elsker dig? Så hvis jeg har været i kirke, eller bare hørt noget med kristne før så vil jeg nok sige, ja, det, det har jeg hørt, det er ligesom sloganet, eller det er ligesom det, man, man siger. Men for mange af os, så tror jeg, det, er, det, er, det kan være sådan en faktuel viden, ligesom at man måske ved, når, hvor mange bøger er der i Bibelen, eller når Eiffeltårnet ligger i Paris. Det er en viden, vi har ligesom, at jorden er rundt og så videre, men det er, ikke en, det er ikke en indre erfaring, det er ikke en oplevelse, vi har. Vi ved godt, Gud elsker os, men vi erfarer det ikke. Og jeg tror, hvis... hvis hvis man, øh, det, hvis man skal bruge et billede på hvad vil det sige? Så tror jeg, det er ligesom, hvis min... Øh, jeg kan opleve, at min kone elsker mig, eller ens forældre øh, elsker en. Det, der har man en helt anden forhold. Der ved man godt, når, der, kan man pludselig, der pludselig begynder der måske at komme nogle følelser på indvendigt. Og på samme måde, så tror jeg, at man kan sige, at Gud han elsker os med en aktiv kærlighed. Det er simpelthen en kærlighed, som øh, kan blive til en erfaring for os. Og det er helgen, der gør, at det bliver levende. At det ikke bare bliver den der faktuelle viden. Men at det bliver noget, som vi, vi oplever. Noget, vi kan erfare. Og det samme med tilgivelse. Det er, jo, det er jo det samme, at der kan vi også... Vi kan vide, at Gud tilgiver os. Men det er noget helt andet at erfare det. Og jeg kan huske, da jeg studerede i Aarhus, det er journalist, så... Ja, så kan man kan jo altid lige nå sådan de, de gule lys, der, når man skal over et kryds. Og det gjorde jeg tit. Og så kørte jeg på et tidspunkt ude ved Ringvejen, og... Der det lidt, fungerer det lidt anderledes, fandt jeg så ud af. Øh, senere fandt jeg også ud af, at der var sådan et lille øh, cykellys, eller hvad hedder det? Lys for cykler, <laughs> som altid bliver rødt før øh, billyset. Øh, men jeg, t- jeg var kommet ned ad en bakke og tænkte, det går rigtig godt. Øh, og så kørte jeg sådan over, hvor det bliver gult, men det er lidt større kryds, end jeg kender. Så øh, det bliver rødt, og det klarer man det som regel ikke, for der går lidt tid. Men så kan bare lige der var jeg ude for de biler, der skal køre på sådan en 2-3-språet ja, vej så kan jeg bare høre, det gasser op. Og så føles det bare, som om min cykel står stille. <laughs> og jeg tror, at der tænker jeg sådan lige, oh, oh. Øh, Og så det næste, der sker, det er, at jeg bliver, øh, jeg bliver kørt ned, øh, og ryger op på køleren, og ned igen. Og, øh, og sidder, jeg ved ikke helt, hvordan, men jeg sidder jeg ligesom der på, øh, på asfalten, og kigger ligesom i de der to øh, lygter. Og manden, der kører, kommer ud og siger, er du fuld? Og jeg er sådan, nej, nej, nej. Og helt rystet, jeg har lige været til bøndermøde, så jeg tænker nej, jeg er slet ikke fuld. Øh, og, øh, og jeg kom heldigvis ikke noget til. Men så kan jeg huske, at den, øh, jeg skulle betale for de skader, der var på den bil. Og han havde en god forsikring, tror jeg. Så der kom bare... <laughs> jeg synes ikke, der var sket noget med den, men altså... Jeg havde, ja, der, skulle, der skulle skiftes rigtig meget på den bil. Hele fronten, simpelthen. Øh, og jeg fik sådan en, øh, en regning på, øh, på lidt over 20.000. Og øh, det her, det var i gamle dage. Så det var dengang penge, de, de var rigtig meget værd. Øh, altså, det virkede bare helt uafskueligt, kan jeg huske. Den der... Øh, og få sådan en regning. Og jeg kan bare huske, at det, det var ligesom, sådan et, det ligesom trykket ind, hvis jeg prøvede at være sådan nogle økonomiske øh, problemer. Der, der kan man virkelig mærke. Det kunne jeg i hvert fald. Øh, og så fik jeg hjælp af sådan noget. Retshjælpen, som hjælper stakler, der ikke er råd til en advokat. Øh, og de fik så forhandlet prisen ned til 10.000, tror jeg. Og jeg kan bare huske den der følelse af... Altså det var ligesom om, så følte jeg pludselig, at så kunne alt altså gøre igen. Så jeg skulle betale 10.000. Jeg kan bare huske det der åg, der ligesom blev, eller sådan den der byrde, der bare sådan kom væk fra en skuldre. Det var bare sådan, åh, jeg tror næsten, sådan, ikke fordi det skulle være så åndeligt, men jeg tror næsten, jeg løftede min hænder i stuen, eller, eller knælet, eller, eller en vildt, sådan meget dramatisk type. Men jeg kan bare huske, det var virkelig øh, sådan, øh, forløsende. Og, og det er på samme måde med, øh, med tilgivelse. Vi kan godt vide det, men når vi erfarer det, eller erfarer det der med, at Gud han, han tilgiver os for noget, som måske bliver ved med at ligge, eller som vi bidrager over, så er det noget helt andet. Så bliver det pludselig, øh, så bliver det pludselig levende. Øhm, og, og, det, og noget af det, ja, og det, en anden ting, jeg lige vil sige her, noget af det sidste, det er, at det, øh, det der også sker, når helhjernet kommer, eller det, der også gør når altså, Gud gør troen levende, det er, at han også øh, sætter os fri. At han kan sætte os fri fra afhængighed, han kan sætte os fri fra ting, som øh, binder os, øh, dårlige vaner, dårlige tankemønstre. vi tænker dårligt om os selv eller andre, eller, øh, ja, det kan være alt muligt, det kan man, øh, som, som, øh, som vi har brug for at blive sat fri for, for at kunne få fat i det gode liv, det er øh, livet i overflodet. Øh, ja. Så Jesus han vil give os liv i overflod og øh, på en måde, hvor det bliver ved med at komme nyt, Øh, nye strømme af, af, af det der vand, som bare sætter øh, øh, gang i det. Jeg glemte faktisk at sætte et billede af, jeg har set sådan et billede af en ørken, hvor der faldt vand efter øh, ved ikke, meget lang tid, det var helt dødt. Og så pludselig så blomstrede det bare med øh, blomster så over helt, så var det bare sådan en kæmpe blomstermark. Og det er selvfølgelig lidt et ømt øh, et billede måske, men jeg synes bare, det er et virkelig godt billede på hvad der sker, når Gud kommer og gør os levende. Også selvom vi måske ikke har et eller andet kæmpe problem, han skal løse, men han bare skaber liv, så pludselig så vokser, og så gror der bare gode ting frem. Så, hvis det her skal blive lidt konkret, så har jeg prøvet at øh, sætte nogle punkter på, hvad er det, vi skal gøre for, øh, eller hvad kan vi gøre for at opleve det her, altså at blive fyldt øh, af Guds ånd og bliver sat fri. Og øh, jeg kalder det praksis, fordi jeg tænker det, det, det var det vigtigste. Og det er ikke sådan, jeg tror, jeg har fem eller seks punkter, og det er ikke sådan, at man ligesom skal gøre det hele, eller at det er seks trin eller noget. Man tager bare det, som man synes, det giver mening for en selv. Man tager det, der er mest nærlæggende. Man kan måske vælge en eller to. Og den første, det er det mest åbenlyse, det er simpelthen, at jeg tror, at vi skal, vi skal bare bede Gud om at øh, fylde os. Be Guds ånd om at komme. Øh, og jeg tror, det er godt at bede konkret, godt og, øh, og at bare bede Gud om de konkrete ting, som vi oplever, om det er smerte, eller vi føler os ensom eller hvad. Så bede Gud om at komme og, og hjælpe os øh, lige der. Det behøves ikke være sådan en, en, øh, en frem bøn, det kan bare være en direkte bøn. Det næste det er, jeg tror det er godt at længes længes efter øh, Gud. Øh, så hvis du har en længsel, så, så dyrk den og bede Gud om at fylde dig. Den tredje, det er sådan en lavpraktisk ting. Jeg tror nogle gange, når vi beder det er lidt med den der information at gøre, så kan det hurtigt blive sådan en, at vi, vi, vi overleverer lige sådan en, en DOSMA-sædel, Kan man ikke det? Sådan en indkøbssedel til Gud. Her, dong tak. Og så tager vi videre. Øh, og der tror jeg nogle gange, at hvis vi skal opleve æh, Helion, hvis vi skal opleve troen levende, hvis vi skal opleve den der åndelige intervasion, ja, hedder det vel på dansk, så tror jeg nogle gange, så skal vi vente. Så skal vi blive bedre til, når vi beder sig sige, kom Helion, eller kom, og øh, hjælp mig til ikke at være ensom, eller tænke dårligt om mig selv, og så skal vi vente lidt. Og så måske bede det samme igen, altså blive lidt i det. Det tror jeg er noget, som vi især i vores tid måske skal øve os lidt på, fordi vi har så travlt. Vi har simpelthen ikke tid til at vente på, at der, der skulle ske noget i den anden ende. Og det lige tager lidt tid måske. Det næste ting, det er, at i forlængelse af det her jeg tror jeg også, at nogle gange, så, når vi lovsynger, eller vi beder, så kan vi mærke øh, Guds hånd på forskellige måder. Vi kan blive fyldt med en fred, eller vi kan mærke, øh, at vi får kuldegysninger. Det skal opleves på mange måder. Men så tror jeg simpelthen, at det er godt at bare sige, øh, bede Gud om mere. <laughs> og det, lyder, det, tror jeg, det kan godt føles som om, at det må vi ikke. Eller sådan, vi skal bare være sagnemlige for det, og det er da godt nok lidt øh, grådigt at bare bede om mere. Øh, men det tror jeg godt. Altså, Gud han vil jo give liv overflod, og tit så oplever vi en lille smule, og det, og det er kun starten, så vi skal bare blive mere Gud, mere af dit nærvær. Øhm, og så øh, det næste er overgivelse. Jeg tror, det er i, i fadet, også noget noget. det første man beder, det er jo at øh, komme dit rige og ske din vilje. Og det er, fordi det er en, et kernelement i troen at overgive vores liv. Og hvis vi ønsker mere af heligånden i vores liv, så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at vi overgiver vores liv. Og det betyder egentlig, at vi sætter Gud foran vores egne øh, værdier, vores egne tanker. Og det er meget øh, radikalt, og det er meget udfordrende, især hvis der er noget konkret, man føler, man skal overgive, og sige okay Gud, jeg vil det her, men jeg, det her, det er din vilje, du har tænkt anderledes, okay. Så følger jeg det, du siger, selvom jeg har, jeg har lyst til noget andet. Og den sidste, det er øh, tilbedelse, som vi også gjorde lige før og om lidt her. Øh, det det kan jeg sige meget om, men det tror jeg bare er sådan en, en motorvej til Gud. Altså tilbedelse. Det der, når vi sætter fokus på Gud, øh, så tror jeg, at Gud kommer tit med sin ånd. Og øh, måske det er den nemmeste at, øh, at tage med videre for dig. Det kan også være, at det er en af de andre, øh, hvis du kan bruge det. Men øh, det der med at tilbe Gud i hverdagen og sætte ham øh, foran. Så nogle gange så det som om alt det, der fylder. Det ligesom forsvinder lidt, og hele den bekymring, der er osv., det også øh, forsvinder i vores liv. Inden vi skal bede, hvor øh, det er igen et forsøg på at gøre det her konkret, så har jeg bare tænkt, jamen, hvad, hvad kan også forhindre os i at, øh, at opleve det her liv i overflodet, eller, eller komme til Gud og bede ham om at hjælpe os eller fylde os. Jeg tror at nogle gange, så kommer vi ikke til Gud, fordi vi ikke føler, at vi er gode nok øh, vi føler måske, at ah, jeg skal lige op mig lidt, eller at ah, det har ikke lige gået så godt på det sidste. Så, ah, eller jeg har lige dummet mig, så ah, der skal lige gå lidt tid, og så kommer jeg og så spørger om hjælp. Fordi jeg føler, at jeg kan gøre det lige efter, at jeg lige har gjort det eller andet, jeg måske ikke skulle. Og jeg tror, det er lidt. Jeg tænker nogle gange på, at måske kan man uh, uh, se det her som at, at gå til lægen. Og der vil vi jo aldrig sådan tænke, at ja, jeg, jeg har det ikke så godt, men uh, jeg skal lige have det lidt bedre, så går til lægen og spørge om hjælp. Der vil vi jo bare tage til læne med det samme. Altså, det, vi, altså, det er jo derfor, der er en læge. Og på samme måde med Gud, tror jeg også bare, at vi skal ikke tænke, at vi ikke er gode nok, eller at vi ikke kan komme til Gud. Vi kan komme til Gud med store ting og små ting. Nogle gange, så tror jeg også, vi gør som om vores problemer, eller, eller issues ikke er så slemme. Altså, så tænker vi, at ah, jeg gør også en masse gode ting, så det har måske heller ikke så slemt. Øh, og hvis, <laughs> jeg ved ikke, om jeg godt kan lide metafor, men... Øh, hvis vi igen skal blive læge med til foran, og det er måske lidt pladt, men så tror jeg, at der kan man også sige, at det kan godt være, at dit hoved fungerer, eller din arm fungerer, men hvis du har brækket din fod, så er det jo lige meget, hvor godt det går med resten af kroppen. Så har du stadig brug for, at Gud, han hjælper dig, der hvor du har et problem. Og den sidste ting, det er, at nogle gange så synes vi, at det er for småt. Altså, så tror jeg, vi, vi, må, vi føler ikke, at vi må bede om det. Vi føler, at, det skal være, at vi skal bede om verdensfred, eller krigen i Ukraine. Og jeg tror godt, det må være småt. Jeg tror, at det er så fint. Jeg har virkelig bedt om nogle små ting. Jeg kan huske, at jeg, var, at, jeg et, at, jeg et, at jeg havde et forfærdeligt arbejde en gang. Og jeg endte med at blive fyret, og det var helt forfærdeligt faktisk. Og da jeg startede et nyt arbejde, så var jeg super usikker. Og... Der kan jeg huske, så bad jeg om, at meget selvvis øh, om at jeg måtte få anerkendelse fra min chef, <laughs> og det lyder måske lidt manipulerende. Øh, men jeg tænkte, det går, det går nok. er øh, må gud sige nej. Øh, og jeg tror, det var dagen efter eller sådan noget. Øh, selvfølgelig hvis jeg gjorde et godt arbejde. Så. Men øh, så er der en masse faldgrupper der er det, ved jeg ikke? Men de forstod mig ret ikke. Øh, men der, der skete det, og for mig var det bare et bøndesvar på en, en lille ting i verden. Men en stor ting i Lille Johns usikre krop, som havde brug for at, at få lidt hjælp der. Så jeg vil bare sige, at ingenting er for småt. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod mig mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.